0: Logras más.
1: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
3: Y ahora eh, tenemos a alguien a quien ustedes ya conocen, eh, ha estado con nosotros, forma parte de la familia de univisión Jorge Cancino es editor jefe de Univision.com en temas de inmigración y nos va a hablar un poco acerca de un tema muy importante, pero antes vamos a darle la bienvenida Jorge. Bienvenido a Buenos Días, América, a tu casa. Gracias,
2: Hino. Buenos días. Buenos
3: días a todos. Bueno, eh, fíjate, yo hago un programa en Nueva York con una abogada de inmigración y me dice que las cosas eh, no son tan fáciles eh, de llevarse a cabo debido a la pandemia. Explícanos un poco qué están haciendo las cortes eh, para llevar a cabo eh, todo el proceso judicial.
2: A ver, hay, hay muchos cambios. La, la pandemia ha afectado terriblemente todo el proceso, todo el sistema migratorio en Estados Unidos. En el caso de las Cortes, ojo con esto, los, las personas que están en libertad, las, los procesos han sido suspendidos hasta nueva orden. Pero aquellas personas que están detenidas, los procesos se siguen llevando a cabo. Solo que han habido cambios eh, muy drásticos dentro del debido proceso. Las personas detenidas, por ejemplo, están habiendo juicios por teléfono, juicios por circuito cerrado de televisión. Y en aquellos casos donde hay, hay audiencias, pues hay mucho temor, mucho miedo y los abogados también están pidiendo incluso eh, aplazar los procesos por miedo a contagios por coronavirus. Pero la pandemia en sí ha retrasado, demorado y ha afectado al debido proceso migratorio
1: Pero Jorge, ya entiendo que hay fecha eh, para la reapertura de Ucis, ¿no?
2: Hay fecha para el 4 de junio, pero esa fecha okay. unas dos semanas antes las confirman. La fecha de apertura era para los para, para el mes de mayo, eh, fue movido hasta el 4 de junio. Ojalá, Dios quiera, que esto mejore, eh, tengamos un, mayores protecciones ante el coronavirus y podamos todos iniciar una, una vida normal,
4: pero todos también veremos. Así que la fecha tentativa es el 4 de junio. Jorge, ¿y el realizar estos procedimientos judiciales a través de llamadas telefónicas, a través de videollamadas a través de internet, ¿están agilizando los procesos o se están creando mayores trabas? Sabemos que hay una gran congestión en el sistema judicial en todo lo que tiene que ver con, con, con materia de inmigración. Una, una cosa, Juan Carlos, la, el, los procesos son en persona porque de esa manera
2: el juez o la corte puede apreciar de mejor forma el lenguaje físico de, de los individuos que enfrentan, por ejemplo, un proceso de deportación. Al trasladar los juicios a, a, a televisión, los abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que los vuelven impersonales y muchas veces les cuesta o dificulta mucho más poder defender un caso de deportación. Por lo tanto, la técnica quizás ayude de alguna manera a agilizar procesos pero por otra parte el debido proceso requiere que las personas estén y se enfrenten cara a cara con un juez en su en corte.
3: Jorge, eh, mi pregunta es qué es lo que va a pasar con aquellos que están detenidos, aquellos indocumentados que están tras las rejas, y que el proceso que iba a durar tal vez una semana, dos semanas, ahora se está alargando, eh, se le puede poner en libertad, se puede pedir que se ponga en libertad a esas personas y si ya no lo están haciendo porque de hecho no son criminales violentos ni nada de eso.
2: Así es, hay, hay más de mil personas detenidas en los centros de detención de ICE. Desde principios de marzo hay pedidos y reclamos para que sean puestos en libertad y poder minimizar el impacto de la pandemia, pero el Servicio de Inmigración los mantiene detenidos. Solamente ha realizado hasta el momento alrededor de cerca 700 pruebas. Eso es un porcentaje menos del 2% y de los cuales ya más de 400 han resultado positivos a COVID-19. Es lo que se sabe hasta ahora, pero hay casos muy concretos como el de Guatemala, por ejemplo, donde ha denunciado que las últimas deportaciones que llevaron a cabo en algunos vuelos más del 70% de las personas iban infectadas. Entonces el, el panorama de los centros de detención es muy sombrío y no hay un plan de liberación como han estado pidiendo inclusive los jueces de inmigración.
1: Jorge, tú que, que has dedicado tus días y tus noches a revisar estos temas de inmigración y que además pueden ver el trabajo de Jorge Cancino a través de nuestra página Univisión en, en el apartado de inmigración, hay un tema prácticamente allí pendiente que tiene que ver con este juez que ordena ICE que haga todo lo posible por liberar inmigrantes menores de edad. ¿Cómo ha estado esto? ¿Se ha hecho efectivo? ¿Qué tanto han correspondido a esta orden?
2: Las, las órdenes están emitidas desde comienzos de abril. La jueza Dolly G. de California, una jueza de distrito y firme defensora del acuerdo judicial Flores, lo, lo, lo ha solicitado, pero no se está cumpliendo. Hay más de 3.200 niños detenidos. Eh, se espera que, que sean liberados. Uno de los argumentos que ha dado el gobierno es que para poderlos entregar a familiares o patrocinadores hay que tomar huellas digitales, pero por el asunto de la pandemia no se está llevando a cabo este proceso. La última orden que dio la jueza el viernes de la semana pasada indica que igual se los entreguen con el compromiso de que cuando esta emergencia pase, aquellos patrocinadores o familiares entreguen sus huellas, pero que la prioridad es proteger a los niños de posibles contagios de COVID-19.
4: Jorge, permítame salirmele un poco de este sí. tema. Quisiera preguntarle sobre DACA. ¿Qué cree usted que va a pasar con DACA una vez superada esta pandemia? Esperemos que sea pronto. Sabemos que en este momento hay al menos 26 mil jóvenes soñadores dando su gran batalla eh, en el campo de la salud. Son médicos, son enfermeros y que están luchando por salvar vidas, pero lo hacen en medio de la angustia de no saber cuál va a ser su futuro.
2: Lo, lo que yo pienso, Juan Carlos, que la Corte va a fallar de acuerdo a las evidencias presentadas por ambas partes, eh. Y las evidencias no, no chocan con la autoridad presidencial de, de, de cancelar este programa. Yo, en lo personal, pienso que la, el gran responsable del futuro de DACA es el Congreso de Estados Unidos. El Congreso ha tenido tiempo suficiente para aprobar una ley que legalice a estos chicos. Son más de 700.000 los protegidos por DACA, pero los Dreamers en total se acercan a los 2 millones, 2 millones. 100.000, si más o menos, que pudieran quedar protegidos. No sé, es un, un panorama muy incierto, el futuro es muy incierto para, para la gente, de, de para, para los dimes, y si la Corte Suprema eh, toma en cuenta o en consideración los argumentos presentados en, en noviembre en la audiencia pública y también toma en cuenta los argumentos presentados a causa de la pandemia, pues es difícil. Yo creo que los, los jueces de la Corte Suprema estarían deseando no emitir un veredicto para no causar un daño, sobre todo, como tú señalas, en esta, en esta guerra en contra de este virus. ¿no?
3: Jorge, ¿qué está sucediendo con aquellas personas que viajaron por semanas, tal vez meses, para llegar a la frontera y que ahora se encuentran ahí, en la frontera México-Americana, vienen de Guatemala, de El Salvador, de otros países? ¿Qué está pasando con esa gente que están en ese limbo?
2: van a seguir en el limbo hasta que hasta que la crisis termine, y quizás después el gobierno le cerró la puerta, hay, hay demandas, hay quejas, hay una violación flagrante de, de derechos internacionales a los cuales Estados Unidos se ha suscrito, hasta com el comienzo de la pandemia había más de 60.000 personas esperando en el otro lado de la frontera, por lo que he reportado desde, desde, con, con llamadas que hemos hecho a México, la situación es terrible, la situación de miseria, de pobreza, de confinamiento, de, afi de hacinamiento, de falta de salubridad es muy alta y temen los activistas que están trabajando al otro lado de la frontera que si el virus golpea con fuerza, que ya ha comenzado a actuar, pues va a causar muchos estragos. No, Jorge, no creo sabe. que vale
1: la pena... Eh, vale la pena sí, sí. también resaltarle a la audiencia, porque ha sido una pregunta muy repetitiva, eh, si el tomar algunos beneficios en medio de esta pandemia podría estar malogrando en un futuro eh, su solicitud en algunos procesos migratorios, eh, esto que hemos hablado durante las últimas semanas llamado la carga pública, ¿qué le puedes decir a la gente que está muy atenta con esto?
2: Lo, lo único que el gobierno ha dicho es que aquellas personas que están en proceso o van a estar en un proceso migratorio y están afectados por el COVID-19 o, o el coronavirus y necesitan hacerse una prueba médica o ya han sido infectados y necesitan tratarse para poder curarse, esas ayudas no van a ser consideradas como carga pública. Es lo único que ha dicho el gobierno. El resto de ayudas, ojo, hay que hablar con sus abogados eh, y y ver eh, si tienen dificultades económicas hasta qué punto se pueden utilizar, pero el gobierno solamente ha indicado de que aquellas ayudas que se reciban para tratar el COVID-19 son las que no se considerarán en el futuro como carga pública.
4: Jorge, y las y los y las personas que están aplicando para suspender temporalmente los pagos Ahí, Juan Carlos,
2: ahí, ayer hablaba con varios abogados y todos ellos coinciden en lo siguiente. La, la suspensión de pagos, si se solicita, eh, es un altísimo riesgo de que el gobierno estime de que esa persona pueda convertirse o ya es una carga pública para el Estado. Por lo tanto, no, no lo aconsejan. Los abogados son muy cautelosos con eso. Esto es un, un arma legal disponible, pero que puede convertirse en un arma de doble filo en el futuro.
3: Jorge, para aquellas personas, ya se nos acaba el tiempo, pero para aquellas personas que quieren seguirte en Univision, ¿qué tienen que hacer en las redes sociales o qué tienen que hacer en, en la página web nuestra?
2: Bien fácil, ir a univisionnoticias.com en la diagonal Inmigración pues, y ahí nos encuentran. Lo mismo que en eh, Uninoticias a través de las redes sociales. Todos los días estamos trabajando y dando a conocer información y
3: también servicio a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias como por siempre. La invitación. Thank you, gracias por ayudarnos en este programa.
1: ¿Has escuchado el podcast de Buenos Días América? Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.